0: Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Y es que este 2024 es un año de aniversarios, homenajes y reconocimientos. Los 100 años de la radio en España, los 75 años de la Unión de Radioaficionados Españoles, etc. Y es por eso que en este episodio 53 queremos abrir un capítulo también lleno de historia de radio, de radio en mayúsculas, y recuperar vivencias y recuerdos de la que ha sido la voz de España para el mundo durante los últimos 82 años, que se dice pronto. Una voz que ha viajado de forma especial a través de la onda corta. Son las 10 horas, tiempo universal coordinado. Saludamos a los oyentes que desde el área de Japón se incorporan a nuestra sintonía en la banda de 31 metros, 9.620 kilohercios. Esta semana dejadme que os hable, humildemente y muy por encima, de la figura y protagonismo que ha tenido Radio Exterior de España en la Onda Corta. Y voy a hacerlo recordando un momento crucial que pudo suponer su desaparición en las ondas y de la figura de uno de sus programas más queridos, Amigos de la Onda Corta.
1: Amigos de la Onda Corta, una voz que lleva el más moderno mensaje sobre el mundo de X, la radio y las telecomunicaciones.
0: El pasado mes de diciembre se despedían de la audiencia quienes habían conducido con voz magistral este espacio. Antonio Buitrago, durante los últimos casi 20 años, y Maite Gómez, que en apenas dos años se ha hecho un lugar en el corazón de los amantes de la Onda Corta. El primero, además, decía también adiós por jubilación a la dirección de Radio Exterior de España. Amigos de la Onda Corta continúa, a partir de ahora de la mano de Coral Consuegra. Pero desde aquí queremos despedir con todo nuestro cariño a estas dos figuras que han llenado de radio en los últimos tiempos a los amantes del diexismo y la radio escucha. Charlaba con Maite Gómez esta misma semana acerca de su experiencia junto a Antonio Buitrago en Amigos de la Onda Corta.
1: Pues solo pensarlo me emociona, la verdad, porque han sido casi dos años maravillosos. Antonio me cogió ahí en su ala y siendo que tenía muchísimo trabajo como director de Radio Exterior y además locutor y editor, que seguía siendo del programa Minusora Onda Corta, decidió enseñarme tanto a trabajar en radio como este mundo de las telecomunicaciones y la radio y es que no puedo decir otra cosa que maravilloso. Aprendí mucho, poco a poco Antonio me fue dando libertades y vamos, recuerdo todas las entrevistas como si fueran ayer.
0: Pero, ¿cómo afronta una joven estudiante de periodismo caer en un mundo como el nuestro? ¿El de la radioafición, la radio escucha, la onda corta?
1: Pues de primeras me explotó la cabeza. Porque por mucho que a mí la radio me gustase, eh, yo no comprendía que para conocer la radio hay que empezar desde los inicios, desde los principios y entender desde dentro la radio. No vale con saber grabar un podcast o saber locutar o saber hacer una entrevista, sino que había que conocer... Pues, ¿de dónde venía la radio de Barcelona? Eh, claro. ¿Por qué la gente tenía esta pasión por la radio? ¿Por qué nos llegaban mensajes desde Perú, desde Lima, aquí a Prado del Rey, a Madrid, con gente que nos mandaba las frecuencias? Yo en un principio no, no conocía todo esto. ¿eh? Uh -huh. o sea Yo era claro. una novata, vamos, y para mí fue una explosión de cabeza y conocimientos que a día de hoy estoy orgullosa, debo decirlo con la boca grande, de, de conocer.
0: Y además, en un medio como Radio Exterior de España donde estás hablando para los que están fuera de tu país. Un trabajo poco reconocido de fronteras para adentro.
1: Yo debo decir que creo que mis padres a día de hoy todavía no han entendido dónde grababa y dónde y para quién lo yo. Porque es verdad que la gente no está acostumbrada aquí, en España, a que te hablen de radio exterior. O sea, personas que es, salgan fuera del mundo de la comunicación, del periodismo y en concreto de la radio, no conocen bien radio exterior. Y es una emisora muy valiosa... Y entonces, evidentemente, a mí me suponía explicarles, tanto a mis amigos como a mis padres, como a las personas que me decían, ¿dónde trabajas? ¿Estás en Radio 3? No, no estoy en Radio 3. <ríe> te claro. voy a explicar dónde trabajo.
0: <ríe> ¿Y los compañeros de facultad, los jóvenes amigos, aquellos que tal vez se han estado dedicando a temas mucho más terrenales, por decirlo de alguna manera, ¿lo entienden? ¿Lo valoran?
1: Sí, te entiendo. Creo que tengo un poco de ambas caras. Tengo la gente que creo que ha menospreciado un poco mi trabajo, la verdad, infravalorado un poco, porque la que trabaja en un medio de aquí nacional, que se le ve por la tele y que habla de un tema que evidentemente todo el mundo conoce, es como, ah, mira, ella está ahí, es periodista, y probablemente yo pase a segunda escala. Y luego sí que tengo gente que ha admirado mucho donde trabajo, porque es, una emis es la emisora mmm, prácticamente más antigua, casi ya de aquí, de de todo lo que es España, que se mantiene a pesar de las adversidades, y en concreto yo encima estoy en un programa muy bonito, muy interesante, uh -huh. y que tiene muchísimos oyentes. Uh -huh. O sea, no todos los programas que a día de hoy se conservan después de 40 años siguen recibiendo cartas y audios de oyentes. Mi parte favorita eran los audios donde me decían Recuerdos para Maite Gómez y Antonio Buitrago, y a mí me salía una pedazo de sonrisa y yo me motivaba muchísimo. Claro. Eso era, vamos, mi parte favorita. Entonces eso, he tenido un poco... Como las dos caras.
0: Desde aquí, Maite, poca cosa más. Eh, manifestarte eh, nuestra más sincera felicitación por tu trabajo durante estos dos años. Nuestra gratitud por haberte acercado a nuestro mundo, ¿vale? Y, y creemos que al, algo de pozo hemos dejado o algo de pozo ha dejado la onda corta y, y la radio en Maite Gómez. Y que tengas muchísima, muchísima suerte y te llevas mucho cariño.
1: Muchísimas gracias a todos estos... Radio Escuchas, y gracias a ti también.
0: CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio. Bien, en unos minutos charlaremos con Antonio Buitrago, exdirector de Radio Exterior de España y del espacio Amigos de la Onda Corta. Pero antes, dejadme que os hable de los días en que peligró la presencia de Radio Exterior de España en la Onda Corta. Dejadme que os hable de los días que vivimos peligrosamente. Corría la segunda mitad del año 2014 y los tambores de cierre de las emisiones de onda corta de Radio Exterior de España sonaban ya definitivos. Con la incorporación de un nuevo director, la emisora internacional de Radio Nacional de España aceleraba el apagado de sus emisiones desde el centro emisor de Noblejas. Un año antes había cerrado ya su centro emisor en Costa Rica, aludiendo a problemas de costes de este tipo de emisiones y su baja rentabilidad. No voy a ahondar en el concepto de rentabilidad al que se refieren estas fuentes, y menos en un podcast independiente que si por algo se caracteriza precisamente es por su nulo espíritu de rentabilidad. Pero os daré un dato. Según la BBC la Audiencia Internacional de Radio Exterior de España se mueve en una horquilla de entre 4 y 11 millones de oyentes. Como se suele decir, estos son los datos... Suyas son las conclusiones. La decisión definitiva por parte de la nueva dirección de clausurar las emisiones en Onda Corta de Radio Exterior de España y migrarlas a Internet, Satélite y DAB causaron un terremoto social y profesional morrocotudo. Tal y como se encargó de destacar el periodista de Radio Nacional de España, Antonio Fernández Cuesta, en su artículo Onda Corta versus Radio Online, Radio Exterior de España en la era digital, abro comillas. Con los satélites, la radio digital y sobre todo la generalización de Internet... «El uso de la onda corta viene experimentando un descenso considerable, sobre todo en algunas zonas como Norteamérica y Europa». Cierro comillas. Es palpable que el descenso de los oyentes de onda corta se materializa principalmente con las infraestructuras de Internet más consolidadas y extendidas. Algo que no está presente en gran parte del globo y que deja fuera a uno de cada tres habitantes del planeta. El objetivo de la ONU para una conectividad universal a través de Internet se ha establecido para el año 2030. Largo melofías, amigo Sancho. Así que, en este contexto, creo que es más que razonable la existencia de un servicio en onda corta por parte de Radio Exterior de España. Tanto como un servicio a numerosos colectivos como misioneros, cooperantes o marineros, como en su papel de difusora de la identidad de España hacia muchos países que a corto medio o largo plazo, van a estar en el foco de la geopolítica internacional. Así que, en este contexto y para tristeza de radioescuchas y amantes de la radio, el 14 de octubre de 2014, Radio Exterior de España apagó sus emisiones internacionales en onda corta.
2: Dicen, nos quedamos sin Netherlands, que para mí era especial, y ahora sin España. Nos quedamos sin nada, les querremos siempre. Y Jorge Verdecia, que nos dice que se quedará todo el día en casa escuchando Radio Exterior y que no irá al trabajo, aunque le echen porque quiere dedicar todo el día a esta emisora. Queridos oyentes, os queremos a todos muchísimo y esperamos seguir teniendo noticias de aquellos que durante estos años habéis sido como nuestra familia. Les decimos adiós con la esperanza de que solo sea un hasta luego y que dure poco tiempo y en breve nos podamos encontrar de nuevo en las
3: ondas.
1: Reciban un fuerte abrazo de quienes hacemos este programa Te espera. En el control de
2: sonido ha estado Ana Porras, en la producción Juan Carlos López y en la redacción Paco Arjona, Enrique Jacinto y Lola Martínez Rojo, quien les ha hablado hoy en nombre de todos para despedirse de ustedes. Queremos verles danzar siempre, sean felices, de verdad. Hasta pronto.
0: El hasta hace pocos meses director de Radio Exterior de España, Antonio Buitrago, presentaba al nuevo director de la emisora en su programa Amigos de la Onda Corta y le realizaba las preguntas que la inmensa mayoría de su audiencia habría hecho, demostrando su compromiso y el de su espacio con la Onda Corta.
2: Hay una pregunta que siempre nos hacen los oyentes y siempre yo traslado a los directores que han pasado durante todo este tiempo que llevo el programa Amigos de la Onda Corta y es, ¿qué va a pasar con la Onda Corta? La
3: Onda Corta, eh, hemos comprobado que en sintonía con otras emisoras internacionales eh, va desapareciendo, va desapareciendo porque es una tecnología que va quedando obsoleta. Y, y con las dificultades económicas que hemos tenido, eh, hace un año ya cerrábamos el centro emisor de Cariari en Costa Rica, lo cual nos afectó muchísimo a la calidad de emisión en todo el continente americano y además eh, se pasó eso al centro español de Noblejas en la provincia de Toledo que tuvo que bajar la potencia por ahorrar costos de tal manera que la calidad de audición en las distintas partes del mundo y según horas es bastante deficiente eh, en ocasiones se hace inaudible entonces es un esfuerzo económico importantísimo que no se traduce en resultados y por lo tanto hay que adoptar eh, la decisión que duele, que es eliminarla, pero seguiremos emitiendo por satélite, y en el caso del territorio español, en TDT, a través de la televisión digital.
2: Pero es consciente la dirección, no sé, tú también, es parte de ella, la dirección de la corporación, de que hay un gran porcentaje de audiencia que solo nos puede escuchar. ¿Por onda corta?
3: Nosotros creemos que con la evolución de las tecnologías, por ponerte un ejemplo, África ha sido el continente que en el último año más ha crecido en telefonía móvil, es decir, que cada vez más partes del mundo, incluso los menos desarrollados, acceden a nuevas tecnologías. En unos casos son caras, pero también la evolución de la tecnología es abarcarse continuamente, con lo cual es accesible para todo el mundo. Abandonamos la onda corta que veníamos, es eh, la manera tradicional que ha tenido Radio Exterior de España, bueno Radio Exterior de España se llama desde 1977, en el año 1942 empezábamos, pero ha sido una tecnología que languidece. Eh, con el hecho, por ejemplo, que se puede comprobar mmm, claramente, es decir, consultando internet, se ve que eh, hay dificultades para comprar aparatos de onda corta y además eh, los que se encuentran no son de tecnología actual, o sea, son fabricados hace varios años. Las empresas de electrónica ya han dejado hace tiempo de fabricar aparatos de onda corta.
2: Pues gracias Antonio Sigrich, director de Radio Exterior de España, por estas palabras y ya lo saben nuestros oyentes. El próximo día 15 de octubre, a partir de las 0 horas, hora peninsular, las 22 UTC del 14 de octubre, Radio Exterior de España suprime su emisión en onda corta.
0: El terremoto estaba servido. Con una radio exterior de España muda en onda corta y la firme intención de la dirección de no dar un paso atrás, las muestras de disconformidad y la presión ciudadana, política y profesional fueron en aumento. Para muestra, el presidente de la Asociación de Palangreros de Aguarda, Joaquín Cadilla, que lo atestiguaba a los micrófonos de españoles en la mar.
3: Un hombre de mar a la escucha de la onda corta de Radio Exterior de España, Joaquín Cadilla, presidente de Orpagu, la organización de palangreros guardeses. Saludos, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Felicidades. Bueno,
3: Gracias. Un hombre de mar, sí, pero también usted es un hombre de radio porque le gusta mucho la radio, ¿verdad?
4: Efectivamente. Eh, desde por la mar y en tierra sigo escuchando la radio. De hecho, en casa escucho más la radio que ver la televisión. Sí, sí uh -huh. que es cierto. Soy un hombre de radio. De la mañana a la noche.
3: Bueno, 80 años cumpleaños de Radio Exterior de España. Un cumpleaños del que forma parte, sin duda, la gente eh, de la mar. Bueno, ¿qué significa para los pescadores recibir en medio del océano la señal de Radio Exterior?
4: Pues acercarse muchísimo a, a casa ¿no? sobre todo cuando estamos lejos recuerdo cuando se luchó por mantener la onda corta que estuve en el medio de aquel fregado y, y la noche, creo que tuvo parte de que se consiguiera mantenerla fue el creer y el convencimiento absoluto de que era necesario y transmitir ese convencimiento al presidente del Congreso al pues Consejo de Administración de radio en Española y, y al gobierno que, que fue un momento difícil pero que ese amor por la radio... ...esa necesidad... ...de acercar nuestra tierra... ...al mar... ...pues hizo que fuera muy creíble... ...lo que luchábamos... ...y que era totalmente veraz... Y, ...y ahí está la importancia que tiene... ...españoles en la mar... ...y Radio de España en, en... la mar, ¿no?... El, ...el acercarse sobre todo... ...cuando uno está lejos y aislado, ¿no?
3: Bueno, ¿qué pasó aquel día que estando tan lejos... ...dejó de recibir la señal de Radio exterior de España?... ...¿qué pensó en aquel momento?...
4: Pues un drama, fue durísimo, fue durísimo y, y reaccionamos rápido y nos organizamos rápido y, y acudimos pues a, 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 todos los, a todos los niveles políticos, desde, como digo, yo personalmente estuve en el, en el despacho del presidente del Congreso de los Diputados, allí una reunión y, y con muchas reuniones, con, con, con Radio Televisión Española, y bueno, radioaficionados, periodistas la Asociación Nacional de Periodistas, todos los pescadores y, y se consiguió ¿no? porque porque fue un era un, como el, el como el cordón umbilical, ¿no? te, te cortan la conexión con, con tu tierra y con tus cosas y el, con el día a día porque cuando uno está cerca de puerto pues puede escuchar onda media y, y uno accede a a, a su a los problemas cotidianos que, que, que viven sus familias nuestras familias y nuestra tierra y nuestra sociedad y en alta mar pues claro, estabas, quedabas completamente aislado y eso es es terrible no, no somos un el ser humano no es un, un ser diseñado para para el aislamiento ¿no? necesitamos pues sentir lo, lo que siente la comunidad que nos rodea y sea más cercano o menos pero pero sí que uno biológicamente tenemos esa necesidad y, y eso se cortó radicalmente en aquel momento, entonces fue un momento dificilísimo y terrible y por muchos momentos pensando que no había camino de retorno ¿no? y aprovecho para agradecer a, a, la, a los trabajadores de, de Radio Televisión Española y de Radio Estadio de España en aquel momento que que a pesar de las instrucciones que tenían mantuvieron encendidos los transmisores, ¿no? Porque si en aquel momento se hubieran apagado los transmisores, pues no habría camino de retorno ya, se hubiera acabado aquel momento.
0: En el propio foro de la página web de URE, la Unión de Radioaficionados Españoles, afición tan ligada a la radioescucha, podemos encontrar un hilo que recorre aquellos días, desde el anuncio del cierre hasta la alegría por la reanudación de las emisiones. Junto con el resto de recursos lo dejamos enlazado en las notas del episodio. Numerosos radioaficionados, al igual que otros colectivos, ejercieron su presión para evitar el fundido a negro, en este caso a blanco, a ruido blanco de las emisiones de Radio Exterior de España. Finalmente, el 18 de diciembre de 2014, apenas dos meses después, la radio pública española volvía a estar presente en los receptores de millones de escuchantes de todo el mundo a través de las bandas de HF. Estamos eh, precisamente junto a nuestro compañero Fabián Malnero, Cobra Buno Tango Romeo. Muy buenas.
5: Muy buenas, Chavi Antonio.
0: Como entusiasta de la Onda Corta y dentro de la comunidad de Second frecuencia Y, por supuesto, con Antonio Buitrago, exdirector de Radio Exterior de España, director de los eh, espacios, especialmente para el acervo de los radioaficionados, el programa de amigos de la Onda Corta y también el eh, programa Ondas de Ayer, también en Radio 5 Todo Noticias. Así que, muy buenas, Antonio.
2: Buenas y encantado. Gracias a todos. Mira, te
0: hemos traído porque muchos de nuestros oyentes, tras tu salida de Radio Exterior de España y, como, como te digo, como fieles oyentes de Amigos de la Onda Corta, querían conocer un poco más a Antonio Buitrago, ahora que deja su papel institucional al frente de Radio Exterior de España. Con lo cual yo empezaría... Retrotrayéndonos a tus inicios, ¿cómo empieza Antonio Buitrago en el mundo de la radio?
2: Bueno, pues eh, lo primero de todo saliendo de la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid y en ese momento aprovechando que había unas oposiciones, en este caso para centros territoriales, en concreto había para Burgos y para Cáceres una plaza y yo opté para la de Cáceres. Salí beneficiado de ella uh -huh. y a partir de ahí pues estuve haciendo esos pinitos primeros eh, comienzos en la radio en Radio Nacional de España en Cáceres. Allí estuve cinco años en 19... yo entré en estos que estoy relatando es en el año 1983. Uh -huh. En el 1988 ya pido el traslado y me incorporo a Madrid en Radio Exterior de España, en un primer momento, en lo que se llama Intercambios Culturales de Radio Exterior de España, que era un departamento que se dedicaba a ofrecer programas a 300 emisoras repartidas por todo el mundo, eminentemente para América Latina, en el que ofrecíamos información de todo tipo e incluso hacíamos eh, pues una especie de informativo, documentales. Posteriormente eh, la gente mm, se va haciendo cada vez mayor y en una de estas pues me ofrecieron salir de ese departamento y, y darme la responsabilidad de hacer un idioma sin fronteras a la vez que también amigos de la onda corta. Y a partir de ahí, pues, eh, esto sucede, lo de amigos de la onda corta, en el año 2005. Uh -huh. o sea desde entonces estoy yo al pie del micrófono defendiendo o haciendo lo posible para defender la onda corta. Correcto. Y a esos amigos que nos escuchan.
0: Correcto, correcto. Y además, Antonio, hay una, hay una cosa que a mí... Eh, me, me ha sorprendido mucho de tu figura y es que yo estoy acostumbrado al mundo de la radio, estoy acostumbrado a conocer a las bueno pues a, a conocer a los personajes habituales de, eh, que se ponen delante del micrófono eh, también a los que se ponen detrás del micrófono, realizadores, productores técnicos, etcétera pero aunar en, en, en una misma figura a esa persona que difunde pero que además es un entusiasta como eres tú, del medio en toda su magnitud, ya no solo le hablamos de lenguaje radiofónico, sino hablamos también de técnica, hablamos de historia, hablamos de la radio en mayúsculas. Es algo que a mí me llama poderosamente la, la atención y además te da un marchamo de romanticismo muy grande, creo, y creo que Fabián estará de acuerdo conmigo.
5: Totalmente, totalmente, Chávez. Muchas gracias
2: por esas palabras, pero eh, ya que habéis hablado de eso, todo esto se retrotrae un poco a... Fíjate lo que es la casualidad que tú decías, yo de pequeño en cuanto vi un aparato de radio de onda corta de estos antiguos empecé a manipular y desde ahí empezó a mi afición por escuchar emisoras extranjeras. Fíjate lo que es el azar que después vas a trabajar en la radio, en lo que te gusta y encima accedes a un programa en defensa de la onda corta y posteriormente en la dirección de Radio Exterior de España. O sea, es un... Unas circunstancias muy especiales.
5: Yo, yo, creo, yo creo que no es tan casualidad, te quiero decir, eh, al final, bueno, probablemente uno también va, va apuntando eh, el destino de su, de su profesión también a lo que le gusta. Entonces, sinceramente, esa pasión por la radio se nota y se nota mucho. O sea, cuando uno escucha eh, un programa de radio hecho por una persona que ama la radio realmente pero no simplemente el hecho de la comunicación, sino el completo de la radio, ¿no? El transportar ese mensaje, saber que ese mensaje es absolutamente global en el caso de la onda corta, eh, eso se nota, se nota un montón. Sí,
0: efectivamente, lo que dice Fabián, se nota muchísimo y lo, notamos, lo hemos notado siempre mucho los oyentes. A la hora de escucharlo, y además me encanta que hoy el protagonista seas tú, Antonio, permíteme que te tutee, porque ¿Qué? estamos acostumbrados precisamente a escuchar a un Antonio Buitrago haciendo preguntas, interesándose de forma apasionada por todos estos temas y muchos de nosotros, y ahí Fabián estará conmigo seguro, nos preguntábamos, ¿pero de dónde leches le nace a Antonio este amor y estas ganas y esta pasión que se destila en cada, en cada cosa que dice? ¿no? Recuerdo un programa en el cual compartiste el micrófono eh, con los amigos de Radio Nederland.
5: Sí. ¿eh?
0: y ahí... Se pudo destilar un poquito del Antonio Radio Escucha, del Antonio Persona, eh, más allá del Antonio Periodista que hace preguntas y que conduce el programa. Y la verdad es que, es, es lo que decíamos, ¿no? Ese, ese, esa figura del radiofonista desde el punto de vista romántico, eh, que poco a poco, tal vez, no lo creo, ¿eh? yo creo que queda, mu queda mucha gente en el medio. Creo que es de forma muy especial en Radio Nacional de España. Conozco un poco. Muy, muy poquito. ¿eh? Yo hice las prácticas en Radio Nacional de España y conozco un poquito la casa, pero creo que quedan todavía eh, algunos eh, de esos papeles, ¿no? De, a, algunos de esos protagonistas de la radio de toda la vida. Y creo que es, que es, que es muy importante. Y, y por eso, ¿cómo se siente? ¿Cómo te sientes tú amando la radio de esta manera durante todos estos años, haciendo precisamente un programa sobre radio y sobre onda corta? ¿Cómo te sentías? ¿Qué era para ti hacer amigos de la onda corta?
2: Bueno, en un principio era eh, la consecuencia de ese afán y ese entusiasmo que yo tenía por esa escucha lejana de emisoras y, y bueno, a mí me pareció que era una oportunidad de meterme más de lleno en ese amor a la radio y de incluso aprender muchas más cosas que evidentemente yo no sabía. Era un camino que a mí me gustaba y que he considerado que tenía que seguir por ahí porque había cosas muy interesantes que, sobre todo, ofrecer. Yo solo pensaba en el interés de los oyentes. Los oyentes son los que para los que hacemos eh, la radio. Ahí yo me he encontrado en el campo de, de Radio Nacional de España y del periodismo muchos periodistas, eh, radiofonistas que hablan para sí mismo y yo desde el primer momento eh, lo que quise es, eh, primero, preguntar aquellas cosas que los oyentes preguntarían a una persona que tuviera enfrente para que extrayera o sacara todo ese jugo de lo que y esa sapiencia que podía tener eh, esa persona. Con lo cual, yo siempre he pensado en los oyentes. Yo he tenido una trayectoria, iba a decir, eh, no muy destacada pero sí haciendo lo que he querido siempre, y bueno, he tenido algunos premios, pero no me jacto de ellos, ¿eh? uh -huh. con lo cual yo he seguido una línea muy que creo que es la adecuada para seguir haciendo ese, esos programas siempre con, sabiendo que, qué es lo que querían los oyentes. Yo anteponía todo, a los oyentes.
0: Pero Antonio, tú sabes que entre... O sea, ahora se habla mucho del nicho, ¿no? Entre el nicho eres muy querido, lo sabes. Sí, sí. Eh, por, por eso digo que decías, bueno, eh, eh, he sido conocido, etcétera, pero claro, dentro del, del nicho que, es que somos los que somos y seguimos ahí de forma recalcitrante, se valora mucho eso y se, se te ha reconocido y se te sigue reconociendo y ahora en tu salida de la dirección de Radio Exterior de España se te ha reconocido mucho a través de, de muchos canales y de mucha gente que ha mostrado mucho cariño. Y lo que tú decías, hacer las preguntas que quieren conocer los oyentes, yo como soy muy malo en eso, por eso me traigo a Fabián, que es oyente, y que puede aprovechar, vale que es mucho más cómodo, que los propios oyentes hagan las preguntas. Fabián.
5: Ostras, pues a mí se me ocurren muchas preguntas. No sé, Muchas preguntas. No sé. Este, esto que, que está sucediendo ahora lo, estamos, lo, lo habíamos comentado, Antonio, con, con Xavi, en un viaje mío que estaba yo volviendo y le llamé y le dije, oye, me estoy poniendo al día con los podcasts, que lo llevo retrasado y, y acabamos de quedar huérfanos. Dice, pero ¿de qué hablas? Digo, es que se, se, se ha jubilado Antonio Buitrago y, y se ha marchado Maite también del programa, que es capítulo aparte. Que aparecerá decir, también, eh... aparecerá
0: también. No sé, cuando montes, no, <ríe> no, no yo sé yo si antes después, o después, pero
5: aparecerá también Maite. No a mí se me ocurren mil preguntas, eh, desde la, la propia gestión, que también son cosas que, que son interesantísimas, de, de cómo gestionar una radio de onda corta a día de hoy, con lo difícil que puede ser a veces a profanos de la radio con mayúsculas que decía Xavi, el poder transmitirles ese mensaje, qué tan difícil es navegar en, es, en esa gestión de un elemento que a priori, según uno no lo mira, y según mira la tecnología de hoy, parece tan precario, ¿no? tan distante, tan, eh, tan viejo, eh, tan anticuado. Y sin embargo que nosotros sabemos que, que es un medio sumamente importante, muy democrático, totalmente global, muy difícil de, muy difícil de manipular, por así decirlo, de, desde el punto de vista externo a la, a la propia emisión. ¿Qué tan difícil ha sido llevar durante estos últimos años? Sobre todo con esta revolución tecnológica que tenemos últimamente, los últimos 10 años, ¿qué tan difícil ha sido gestionar ese, ese navegar de radio exterior para vosotros para ti Antonio
2: Bueno, yo voy a ser sincero y, y en estos eh, años de dirección he tenido en los dos primeros años que tenía una dirección, que bueno en principio hay que decir que eh, nosotros, a mí me nombraron para estar dos o tres meses y porque había una dirección uh -huh. una presidencia Interina, no, bueno, no se llamaba Interina, se llamaba algo así que no era del todo consolidada, que la llevaba Rosa María Mateo. Uh -huh. A su vez, Rosa María Mateo nombró en directora de Radio Nacional de España a Paloma Zamorano, no, Paloma Zuriega. perdona, Zamorano es otra compañera que también ha estado conmigo y, y ella es la que me designó y durante los dos años que estuvo en la dirección de Radio Nacional hubo total sintonía y no hubo nada más que los típicos problemas con la parte técnica. Yo siempre, cuando entré, consideré que teníamos una teníamos transmisores de noblejas que llevaban demasiados años, digamos, en funcionamiento y mi objetivo era intentar renovarlos y, y con ese deseo he tenido mis más y, y mis menos con la parte técnica de, de radiotelevisión española, uh -huh. porque he tenido reuniones en las que incluso eh, quisieron que, que se redujeran o se incluso se lanzaran las emisiones a través de internet. Bueno, todo eso no pudo ser, tuve que batallarlo. Decían que hoy en día con internet eh, y debido a que hay más emisoras internacionales que se han pasado a internet, esa era la vía de futuro. Yo insistía en que no. Y volviendo a lo de los transmisores, es una pelea que hasta el último momento he luchado, creo que van las cosas por buen camino, pero sí ha habido problemas eh, en este caso en lo que respecta a la onda corta. Hay un momento dado en el que nos vino desgraciadamente muy bien la guerra de eh, Rusia con Ucrania para alzar la voz y decir que Radio Nacional de España tenía a través de Radio Exterior de España en onda corta esa posibilidad de transmitir esas informaciones a Ucrania y a Rusia, como tú bien decías, de una forma eh, veraz, creíble y sin censuras. Entonces, eh, quiero decirte que, que ha habido buenos momentos, malos, y, pero bueno, ten, ten, tenemos que decir, como en una de las entrevistas que hice a una persona de la UER, Radio Exterior de España es eh, una emisora sui generis, porque el resto de las emisoras de onda corta en Europa han desaparecido casi todas. Uh -huh.
0: Y de hecho me gustaría tomar el hilo de lo que estabas hablando, porque creo que es un momento importante y fue un punto de inflexión importante en los últimos años de Radio Exterior de España. Fue el momento, en aquellos finales de 2014, si no recuerdo mal, cuando sí. se apagó Radio Exterior de España. Creo recordar que fueron dos, tres meses, el tiempo que sí. estuvo apagada Radio Exterior de España y que sí, sí. se tuvo y que se tuvo que retomar Radio Exterior de España por algo tan, tan importante y que tan poco muchas veces valoramos como es la presión popular. Entre, entre otras cosas, seguramente. ¿eh? Y ahí, Antonio, tú tienes más información que nadie. Pero desde, al menos, <risa> desde, el, desde el punto de vista de los radioaficionados y los diexistas, la presión popular Tuvo mucho peso. Todas esas flotas pesqueras que escuchaban Radio Exterior de España en sus mareas y que necesitaban de la presencia de Radio Exterior de España en su día a día cuando, pues, sí. cuando iban a hacer las mareas, etcétera Todo eso hizo recuperar de nuevo Radio Exterior de España cuando estuvo a punto de desaparecer.
2: Sí, además hay que retrotraerse un, un, creo que un año antes, que es una cosa que yo no he podido en estos años de dirección, eh, fíjate que he estado preguntando y nadie ha querido decirme nada, pero hay que re, volver al año 2013 cuando el centro emisor de Cariari eh, se cierra. Claro, sí. este, es, Yo creo que era un plan previsto,
5: eh, de todas han totalmente
2: exactamente. Supongo que, evidentemente, justificado por la crisis económica, como siempre dicen. Pero eso es tiras de un Excel y dice aquí hay tantos millones que se pueden quitar, pues lo quitamos y ya está. Y eso es lo que hicieron. Pero el primer paso fue Cariari. Ese cierre Cariari... De...
0: Antonio, ese cierre de Cariari fue en paralelo también con, con el, el tema de prescindir del convenio con Radio China.
2: Es que fue no fue posterior lo vale. de Radio China. Vale. Radio China cuando se cierran en el 2014 se les comunica a los chinos, yo no estaba, ya te digo, uh -huh. eh, pero creo que se les dijo que, que ya no se iba a hacer eso porque se cierra el centro de noblejas que es de donde salían las emisiones, eran recíprocas, uh -huh. ellos nos retransmitían desde el transmisor de Pekín hacia toda la zona de Filipinas y Australia y nosotros lo hacíamos hacia Norteamérica, uh -huh. en Chino, desde allí. En el momento en el que cesan las emisiones se cierra el centro y ya no hay emisiones y se cierra ese convenio, igualmente con el gobierno de Costa Rica, que yo volviendo a lo del de cierre ese, eh, no es que me gustara... Eh, digamos, cerrar noblejas pero si cierras noblejas no cierres Cariari porque el, eh, digamos, lo que tienes que pagar de luz y de, y de emisión y de gente y personal en la planta transmisora de Cariari era muchísimo más barato que la de noblejas uh -huh. no hicieron nada más que lo que querían, que era ese, ese plan que estaba urdido de cerrar primero Cariari y posteriormente Noblejas. Curiosamente, unos meses antes, el, el ahora rey de España, que era príncipe en ese momento, inauguraba la, el centro de transmisiones de Cariari. Curioso. Es algo anécdota. Sí, sí,
5: sí. Sí, sí. Oye, yo me preguntaba una cosa. Eh, Antonio seguramente tendrá dato interesante al respecto, porque es muy curioso la vuelta la vuelta. Normalmente cuando hay una decisión política de estas, es muy difícil echarla atrás simplemente por cuestiones de imagen. ¿Hay algún otro antecedente de, de una radio estatal de, de onda corta que se hubiese cerrado y hubiese vuelto? ¿O, o simplemente que... el caso de radio exterior fue un caso digamos, único, por así decirlo?
2: Yo creo que sí, que es, ha sido único. Yo no recuerdo que haya otra emisora de onda corta que se cerrara y volviera. Todas las que han cerrado se han ido últimamente a Internet y después, posteriormente, han cerrado, uh -huh. desgraciadamente. Ya te digo que eh, esta persona que yo entrevisté de la web mencionó que el caso de Radio Exterior era un caso aislado, único, de una emisora que todavía eh, seguía ejerciendo en onda corta y, y ya te digo, pocos, eh, hay algún país como Radio Praga, eh, Radio, me parece, Radio Rumanía Internacional, todavía lo hacen eh, a través de la onda corta, pero no son, son emisiones eh, no, no continuadas como las que tenemos nosotros. Uh -huh. Yo una de las cosas que hice, eh, nada más hacerme cargo de la dirección es que teníamos cuatro horas eh, de onda corta por la tarde y las amplié a ocho. Y en esas ocho horas eh, lo que hicimos es emitir programación propia. Eh, anteriormente las cuatro horas que a la vuelta se, de, esa, de ese cierre se hicieron eh, eran mayoritariamente programación de Radio Nacional de España, salvo el programa Españoles en la mar. Y el fin de semana, el, digamos, el tablero deportivo obligado.
0: Claro, efectivamente. El fútbol. Nada. Efectivamente. De hecho, eh, eh, el tema de las retransmisiones deportivas siempre ha tenido mucho tirón históricamente en las emisiones de onda de onda corta, sobre todo cuando, bueno, estoy acordándome de un programa que hicimos dedicado a la onda corta donde donde un compañero chileno nos comentaba ¿no? cómo, cómo podía enterarse él antes que compañeros suyos en redacciones de diarios deportivos de cómo había ido la jornada en España ¿no? y cómo se quedaban ellos maravillados de cómo puede ser que tú sepas antes los resultados de la jornada antes que nosotros, bueno porque yo escucho la onda corta, ¿no? estamos hablando de los años seguramente 80, etc.
2: Bueno, te quería puntualizar una cosa. Ciertos, ya que hablabas de los años 80 e incluso anteriores, había en, en la prensa e incluso radios eh, del extranjero eh, escuchas que escuchaban oían emisiones internacionales precisamente para saber qué es lo que estaba sucediendo en ese momento y ser de los primeros en anticipar una claro. noticia.
0: Efectivamente,
2: sobre todo, sobre todo en este caso, en el periodo de la transición, había gente de en la BBC y en otras emisoras internacionales que estaban escuchando precisamente nuestras emisiones para saber qué es lo que pasaba día a día.
0: Ahí está y ahí está bastante eh, la importancia de la onda corta. no eh, Preparando este, esta entrevista y preparando este programa, he leído mucho, mucho material donde se habla de la onda corta, especialmente de Radio Exterior de España, como un servicio público para todas esas personas, cooperantes, misioneros, pescadores, etcétera, que se encuentran en la diáspora española eh, por todo el mundo, ¿no? como un servicio público para ellos. Pero no debemos olvidar que Radio Exterior de España es una forma de difundir la cultura española el conocimiento de España y la marca España entre com tanto que nos llenamos la boca con la marca España a través de la onda corta que recordemos que es muy seguida por mucha gente porque al final internet y satélite no llega al 100% de la población ni mucho menos yo no recuerdo los últimos datos pero creo que había un, entre un 30 y un 40% de la población mundial si no más que no tiene acceso a internet por ejemplo en toda la parte de África etcétera con lo cual es un canal importantísimo para difundir la marca España.
2: Y además gratis. ¿eh? que es lo que, que es lo, la ventaja que tiene? Que no, no tienes que pagar ni a un operador ni mensualmente y tan solo tener unas baterías, unas pilas y un receptor de radio de onda. Claro. Cuenta. Pues
5: es muy importante.
2: Bien dices, nosotros somos evidentemente un altavoz de lo que ocurre en España. Y, y tenemos que hacer, digamos, eh, vender, vender el país y todo lo que se, se hace en el país desde distintos sectores y, y actividades. Desde el fútbol, desde la moda, la cultura, eh, incluso eh, Flip, el idioma. Correcto. Hay una cuestión también básica y es que no solamente las emisoras internacionales siempre han sido... Eh, digamos eh, iba a decir una, un, una escuela para aprender idiomas Radio Exterior de España sabemos porque hemos, yo recibía muchas cartas de gente a través del programa Amigos de la Onda Corta que nos decían que estaban aprendiendo el español gracias a la programación de Radio Exterior claro. de España hay que decir que es una fuente vamos básica para ese aprendizaje. Nosotros teníamos muchos oyentes en Japón, en China, sí. en toda la Asia, que estaban aprendiendo eh, español. Y hay otra cuestión que también no hay que olvidar y es que mmm, el español es una, una lengua, un idioma que habla mucha gente y tenemos que tener y mantener ese vínculo con todos los oyentes que hay al otro lado del Atlántico en toda América, en la América de habla hispana, incluso en Estados Unidos, que también tenía teníamos muchísima gente que nos decía que estaban en contacto a través de de la onda corta y del programa amigos de la onda Correcto.
0: corta. Correcto. Y de hecho, y en esto Fabián va a estar de acuerdo conmigo porque me lo has comentado alguna vez, uno de los, yo siempre utilizo el calificativo de delicioso cuando hay algo que me gusta mucho en la radio, ¿vale? Para mí la radio es una delicia, con lo cual es delicioso. Pero uno de los momentos más deliciosos de amigos de la onda corta <risa> eran, los, eran los reportes, sí. los reportes que mandaban los oyentes a través de WhatsApp. Y los de audios. verdad sí. que <risa> se destilaba... En, en todos esos reportes, precisamente lo que estamos hablando, por parte de la comunidad de la, eh, latinoamericana, por ejemplo, ese, entre comillas, ese interés y ese amor por, por lo español, ¿no? Por, por España, por... Recuerdo tantas veces escuchar, amigos de Radio Exterior de España, les escucho todo el día, ¿vale? Estoy todo el día escuchando desde eh, la Patagonia, desde Chile, desde México. Me paso el día escuchando Radio Exterior de España, me encantan sus programas, etc. Es, es, es precisamente lo que estamos hablando es acercar y hacer querer nuestro país por parte de la comunidad de Latinoamérica en este caso que compartimos idioma
2: cuando mm, tuve la posibilidad de abrir esa vía eh, evidentemente dije adelante porque sabía que había muchísima gente que, se quería, que quería demostrar esa proximidad con nosotros y hay una cosa que he hecho en valor y es eh, la presencia sobre todo de muchos oyentes brasileños que, como te decía antes, eh, además de escuchar nuestra programación, eh, pues estaban chapurreando e incluso aprendiendo el español. Y otra de las zonas de importancia que quisiera también destacar es la gente, eh, de los oyentes cubanos, que con la poca posibilidad que tienen de, de acceder a, a, al WhatsApp, en este caso a, a una nota de voz, sí lo hacían y así lo han hecho y demostraban y, y, y mantenían pues esa referencia que tú aludías de la importancia que es para ellos Radio Exterior de España.
0: Y tú hablabas, Antonio, de la importancia del castellano como, creo que es el segundo idioma mundial, si no recuerdo mal, pero la cantidad de, de, de hablantes de castellano, de español y esto me hace yo últimamente estoy, entre comillas y si permitidme la licencia, de alucinando un poco, con, en Estados Unidos hay ruedas, hay, entre los radioaficionados hay ruedas en 40 metros, por ejemplo en castellano, era algo que me voló la cabeza hace no, muy, hace no mucho eh, eh, escuchando cómo hay ruedas habituales en 40 metros de radioaficionados pues latinos en castellano, y yo pienso, estos colegas norteamericanos anglosajones que ponen su equipo en 40 metros eh, para, una, una, para una rueda local y escuchan a, a toda esta gente charlando, montando su rueda en castellano, tienen que alucinar, tienen que decir... Bueno, algo tenemos que hacer aquí porque ya ten tenemos aquí ya las ruedas locales en, en castellano. ¿no? Pero un poco es esa importancia del castellano dentro de la radio y dentro de Estados Unidos, que es eh, el primer país, digamos, a nivel radiofónico. Todo lo que ocurre a nivel radiofónico en Estados Unidos al final repercute en el resto del mundo.
2: Sí, pero eso va a ser habitual ¿eh? y no solamente en la radio. Ya las televisiones en español en los Estados Unidos... Creo que hay una, no sé si es Univisión es eh, una de las más, eh, digamos, seguidas, con lo cual ya no vamos a ser una minoría, sino vamos a estar más equilibrados. Y, y como tú decías, no va a ser una excepción, o sea, se va a oír el español y, y habrá gente que quiera escuchar de el español de otros sitios, uh -huh. no solamente a través de la onda corta, sino de otras vías. De comunicación.
0: Sí, correcto. Antonio, hay una, hay una figura que durante los últimos dos años ha participado en Amigos de la Onda Corta, ha estado contigo acompañándote en este viaje, y que los oyentes, yo no sé si, yo no sé si vosotros lo habéis notado internamente, pero los oyentes le han cogido mucho cariño, que es la figura de Maite Gómez. ¿Cómo fue eh, para Antonio Buitrago tomar la mano de Maite Gómez y decirle: eh, Mira, vas a estar en un espacio dedicado a la onda corta?
2: Pues mira, ella tenía, tenía un contrato de formación y estuvo en, un, en unos primeros meses en un programa que era Golpe de Vid. Yo estaba en la dirección y, y en un momento dado dije, bueno, voy a, a intentar que se adentre en este mundo tan especial, sobre todo por su voz y, y que, digamos, viera lo que era en sí ese amor a la radio. Y nada, se lo dije y enseguida me dijo que sí. Para ella evidentemente era un mundo totalmente desconocido, pero creo que más o menos eh, ahora y como bien decíais, ha sido una persona que ha agradado a mucha gente eh, por esa voz que tiene, pero que me ha acompañado y lo ha hecho bastante bien eh, durante el tiempo que, que hemos estado y que además hay una, en el último programa, eh, que yo pensaba que no iba a pasar nada, eh, se emocionó y se echó a llorar porque evidentemente era una despedida tanto mía pero sobre todo suya.
5: Debo reconocer que, que eh, bueno, evidentemente yo lo escuché en podcast, eh, no se notó, pero creo que a todos nos pasó eso en un punto. Sí. A todos. Son muchos años escuchándolo. Eh, se genera... Es verdad que nosotros tenemos una pasión mucho más fuerte que otros que, que por ahí escuchan el programa de, de una manera más random, ¿no? sin, sin, tanto, sin tanto interés en, en la radio en sí. Nosotros lo contextualizamos de otra manera. Pero sí es verdad que, que se genera un vínculo y yo... Me acuerdo que cuando lo escuché dije, ostras, no puede ser, ¿de qué estamos hablando? Y, y me generó una cierta angustia, si tengo la verdad. De hecho, hablé con, con Xavi y le dije, oye, acaba de pasar esto, me siento hasta angustiado y sería una buena idea, pues, eh, pues darle una vuelta a todo esto, ¿no? El, el tema del décimo aniversario, del, del cierre, reapertura de las emisiones. La verdad que, que a mí me, me generaba muchísima intriga. Sí. Y, y de cara a esta intriga que te, que te decía. Una de las cosas que siempre me ha, me ha intrigado es eh, si para vosotros, como profesionales, en este caso a ti Antonio, eh, el hecho de trabajar en un medio onda corta, y ya hablando exclusivamente del programa, del portador de mensaje, plantea retos y responsabilidades que sean diferentes, ni mayor ni menor que, que otros probablemente, pero diferentes. Si es así, ¿cuál es, ¿cuáles serían esos retos o responsabilidades adicionales que tiene onda corta?
2: Bueno, yo te voy a decir, eh, te voy a cambiar el sentido porque en, en Radio Nacional de España las emisiones de Radio Exterior de España no, digamos, profesionalmente son muy diferentes. Hay muchos egos en las emisiones, en las otras emisiones de muy periodistas y esto es una, en radio, digamos, trabajar en Radio Exterior de España es totalmente diferente. Es eh, tener una visión aislada, no saber, aunque ahora ya tenemos posibilidades para saber eh, que estamos hablando a gente, que hay oyentes que nos escuchan a, a través de, de la onda corta, pero bueno, vas a ciegas y haces un trabajo mmm, muy digno, pero evidentemente eh, es una cuestión que no tienes, eh, digamos, ese refrendo mmm, que puedan tener otras emisiones como Radio Nacional de España, Radio Clásica o Radio 5, Todo Noticias. Eh, es un reto, es algo, como te decía, que no se ve. Tienes que hacer mucho para, para que eh, hay demasiada, digamos, dedicación a los oyentes, como yo te decía antes, y, y no está tan reconocida profesionalmente por parte de todas las personas que estamos incluidos en Radio Nacional de España. Desde el punto de vista periodístico es totalmente distinto a lo que se hace en otras emisiones. Tienes que eh, contextualizar muchas veces la información, eh, dar un sentido totalmente diferente a lo que estás eh, preguntando, porque evidentemente eh, no sabes quién te está escuchando. Y, y en muchos sitios eh, desconocen geográficamente dónde estás y los problemas que, 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 surten y que surgen en ese momento y de los que estás hablando. Yo creo que eh, es una labor incondicional la que es el profesional de Radio Exterior de España y creo que es poco comprendida por parte de, del resto de compañeros de Radio Nacional de España. Nos tienen como un poco aislado, pero a mí me sucedió una cosa cuando yo llevaba el idioma Sin Fronteras y, y tuve que ir al Congreso de la Lengua de Rosario en Argentina y allí me di cuenta de que nos escuchaban y que, por ejemplo, conocían la marca Radio Exterior de España y sin embargo no conocían Radio Nacional de España.
0: Tú fíjate tú fíjate y si, si me permites una... Pequeña y muy breve anécdota. Cuando yo hice mis prácticas en Radio Nacional de España en Barcelona, recuerdo, para que nos demos cuenta de que incluso Radio Exterior de España tiene su lenguaje, tenía su lenguaje interno propio, ¿vale? Yo recuerdo estar en la redacción y escuchar a los compañeros decir que en vez de ir a hacer un boletín, decían voy a hacer canguros, porque eran los boletines que se emitían hacia Australia, es decir al final Radio Exterior de España acaba teniendo un poco su propio cosmos dentro del de, de ente público ¿no? de Radio Nacional de España con su lenguaje propio eh, su nomenclatura propia, etc y lo que decía y lo que decías tú ahora Antonio, ¿no? El, el hecho de cambiar el chip con las emisiones y cuando vas a locutar, cuando vas a, a preparar un contenido para Radio Exterior de España, muy diferente al que vas a preparar para un boletín informativo por ejemplo, para, para España precisamente, para, para Radio 1 o para Radio 5, por ejemplo porque la idiosincrasia de cada país, tienes que adaptar tu lenguaje, tienes que adaptar tu mensaje a esa idiosincrasia de cada, de cada país ¿no? y eso es, es muy importante y también creo que forja lo que estaba diciendo Antonio ahora también como una especie de piña ¿no? de Radio Exterior de España, de la gente vinculada a Radio Exterior de España dentro del de ente público.
2: ¿no? Sí, eh... Ahora hemos sido muchísimo. Yo, fíjate, desde que en el año 88 me incorporo, Radio Exterior de España debía tener una plantilla cercana a las 300 personas. Es, es, es evidente que en aquel momento, de las 24 horas del día, nosotra, nosotros transmitíamos 40 porque teníamos emisiones duplicadas y, sobre todo, en las lenguas extranjeras. Eh, se duplicaban y se, se emitían incluso para dos o tres zonas distintas. O sea, eh, ya te digo que al día hacíamos 40 horas de transmisiones. Volviendo a la plantilla, éramos eh, más adelante pasamos a ser unos 150 y en la actualidad somos eh, más o menos 40. La verdad es que ha sido una reducción muy significativa y eso lo, lo que nos ha hecho es que para mantener una programación antes del cierre de las 24 horas que estábamos emitiendo pues que se hicieran programas, no tantos programas propios y sí traer programas de otras cadenas. En la actualidad con las ocho horas que tenemos de onda corta nosotros la hemos dedicado a producción propia salvo los informativos que estamos digamos obligados a, a emitirlos pero sí ha habido una reducción de, 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 esa, de ese personal y eso lo que nos hace es que seamos, como tú bien decías, una piña. Hemos, eh, ahora estamos en un proceso que también se inició en los últimos años de renovación de personal porque hay mucha gente que se está yendo, como yo me he ido jubilado, y eso lo que hace es renovar sobre todo al personal de Radio Exterior de España. Y una de las cosas que yo intenté en esa renovación es consolidar las lenguas extranjeras. Había lenguas extranjeras como el ruso que solo lo, lo hacía, lo tenía eh, esas emisiones una sola persona. Uh -huh. Lo mismo pasaba con el, el portugués y había veces que cuando estaban enfermos o demás había que sustituir esas emisiones. Ahora con esta renovación y este, este proceso que, hemos, que se han iniciado, ahora todas las lenguas que tenemos hay dos personas que puedan suplir uno a otro para que esas emisiones en idiomas extranjeros pues, sean seguidas, sean continuadas. Pero sí, en, aunque haya gente nueva, Radio Estéreo de España, esa idiosincrasia de, de una emisora internacional y de que somos tan pocos, pues eh, somos casi una familia. Mm.
0: Antonio, en los últimos programas, de bueno, no los, los últimos, no, pero las, digamos en los últimos años, en Amigos de la Onda Corta, hablab hablasteis mucho de podcast. Creo que se habló mucho de podcast, no sé si era una línea corporativa de que hacía falta hablar de podcast o que nacía... Directamente de una de un cierto interés o un cierto reconocimiento de lo que sería la figura del podcast hoy en día también como una forma de difundir tanto el castellano como, y sobre todo, de darnos la comodidad de poder tener estos espacios nicho para para que nos juntemos los entusiastas de una temática alrededor de un micrófono y poder tener pues, un poco estas temáticas un poco más a, a nuestro alcance. no Pero, ¿qué supone, ¿qué supone, qué crees que supone tanto? Y te lanzo la, la pregunta en dos, en dos vías, el podcast y la onda corta. ¿Cómo ve Antonio Buitrago los próximos años, ahora que ha salido de, de la dirección de Radio Exterior de España, la, el futuro de la onda corta? y el futuro también de esta otra pata que se ha introducido en la ecuación, que es el podcast, el mundo del podcast.
2: Yo creo que son dos, dos cosas complementarias. Y por decirlo claramente, yo no sé si la onda corta va a tener gran futuro. Porque existir va a existir, pero creo que hay, va a haber otras vías de comunicación eh, y la tecnología es lo que va a imperar de cara a esa, digamos, presencia de la onda corta. Uh -huh. Yo creo, vuelvo a decir, que va a existir, va a seguir existiendo como ahora mismo hay un, digamos, uh -huh. revitalización de todo lo vintage, todo lo, lo, la cassette, el vinilo y demás, existir, yo creo que va a tener su, su lugar quizás a lo mejor como nicho, pero volviendo a lo del podcast, yo siempre he pretendido, a pesar de mi amor que no está reñido, la puerta, eh. estar abierto a todo tipo no está reñido. de... No, no, pero <ríe> quiero decirte que podía haber dicho, bueno, yo no voy a hablar del podcast, pero yo no puedo decir que no a muchas cosas. Del mismo modo que he hablado del uh -huh. podcast... He hablado de la radiodifusión, sí. de la, los radioaficionados, he hablado de todo tipo, de todo aquello que pudiera contribuir a ampliar más el horizonte. Creo que el podcast tiene su sitio, es complementario ya no solo a la onda corta, sino a las emisiones uh -huh. eh, por éter y creo que ni una ni la el, ni la onda corta ni la, la FM o o en este caso el DAP o el DAP Plus, eh, vayan a, a ser mucho más, digamos, van a contribuir a derrotar lo uno contra lo otro. Creo que es con todo complementario y es una forma del podcast de democratizar el audio. Eh, se hacen muchas cosas bastante interesantes en podcast y creo que perfectamente pueden subsistir tanto uno como otro.
0: Y hay, hay dos cosas, sobre el futuro de la onda corta hay una cuestión que es capital, que es poder emitir sin intermediarios, es decir, gracias a la onda corta vas a poder llegar a tus oyentes sin ningún tipo de intermediarios. Para eso tienen que seguir habiendo oyentes, claro, porque si, si ya no hay oyentes en onda corta ya te da igual tener intermediarios o no porque nadie te escuchará. Pero yo creo que, que durante el tiempo que tarde internet en, en llegar al 100%, de la población y de una forma cómoda y de una forma económica va a seguir ahí estando la, la onda corta y va y, y va a seguir cumpliendo su papel sí.
2: no, fíjate una de las cosas eh, al hilo de lo que tú decías eh, en este conflicto entre Ucrania y Rusia en este, en este caso Rusia y Ucrania yo le decía a un compañero que también es amante de, de la radio en este caso es, es Gorka Zumeta le decía, fíjate que eh, la gente ucraniana sigue manteniendo los receptores de onda corta que probablemente tenían cuando estaban bajo eh, la órbita comunista y siguen escuchando la onda corta y nos escuchan, en este caso, hacía referencia a Radio Exterior de España. Así que... Como tú decías, mientras haya receptores y oyentes, la onda corta seguirá.
0: Ahí está. Y antes de pasar a Fabián, un, se un segundo. Hay una cuestión con el mundo, eh, yendo al mundo del podcast. Antes hablábamos de el, la onda corta en castellano, la onda corta en inglés, ¿no? Y siempre, como una, siempre ha habido como una refriega ahí, ¿no? Una refriega de, de las emisiones en inglés, las emisiones en castellano, que han sido las mayoritarias. Hoy en día los podcasters y los podcasters independientes especialmente, nos hemos colocado también un poco casco de batalla también, para batallar un poco con esa pues eh, globosfera anglosajona que nos arrolla ¿vale? en el mundo del podcast y eh, también intentamos ir ampliando esas fronteras que antes se hacía con la onda corta y hoy lo hacemos, lo tenemos que hacer a través de, de las plataformas de podcasting y del podcast. Era solamente hacer esta puntualización. Fabián.
5: Bueno, yo eh, el comentario era de cara a esto que comentaba eh, Antonio, súper interesante acerca del futuro de la onda corta. Sin embargo, creo que en algún punto algo se nos está escapando por debajo del radar. La cuestión es que eh, si bien es verdad que hay países que están saliendo de la onda corta, hay emisiones que están saliendo de la onda corta, hay otros países que son totalmente expansionistas en este, en este tema. Entonces, China. Eh, China, sin lugar a dudas, y, y después el, el absolutamente indiscriminado número de marcas blancas eh, que tiene Voice of America, en distintos, en distintos intereses alrededor del mundo, donde ellos colocan estratégicamente su mensaje ¿no? desde Washington, y así lo anuncian, de hecho. Cualquier marca blanca de, de Voz de América dice que el, el mensaje se está emitiendo desde Washington o se está originando en Washington. Entonces, la pregunta para Antonio era, ¿este, este fenómeno expansionista en la onda corta, que es contrario a lo que un político, un, un outsider de la radio eh, se pueda estar imaginando, se analiza? ¿Se analiza el, la expansión que tiene la comunicación esta, por ejemplo, de Radio China Internacional, que es brutal? O sea, nada más hay que dar una vuelta entre 7.300 y 7.500 eh, kilociclos eh, una tarde y eh, tenemos a China desde todos los transmisores habidos y por haber en su territorio eh, con unos señales impresionantes. La expansión del, del, del mensaje chino es tremendo, tremendo. ¿Esto se analiza?
2: Sí, hay una cuestión que, al hilo de lo que tú decías de lo, la Radio Internacional de China, eh, sabéis que cada seis meses hay una conferencia internacional de frecuencias para ordenar las frecuencias. Pues la gran mayoría de esas frecuencias están en manos de Radio Internacional de China. Eh, quiero decirte que todas las que se han, se han cerrado pues evidentemente al cabo de un tiempo, si no emiten, pues eh, se las queda el que, el que más eh, interés tenga, ¿no? Y en este caso, pues la hegemonía de, de los chinos. Yo también hablabas de esas marcas blancas, pero también hay eh, una gran cantidad de emisoras religiosas que emiten en onda corta. Con lo cual es una demostración del poderío y de la propaganda, de la propaganda que se hace a través de, 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 esta, de esta banda. Hay una cuestión y es que tanto la Voz de América como la BBC resulta que siguen emitiendo en onda corta en aquellos sitios que para, estratégicos para su diplomacia o sus intereses económicos. Con lo cual ese análisis que tú decías pues eh, se queda en pocas manos. En la mano de la gente que como vosotros o, no, o en este caso yo, pues eh, va más allá de, de lo que se escucha y de lo que se ve. Pero sí, evidentemente, ese análisis probablemente no interese por lo que hay detrás. Claro. Que lo que hay detrás claro. es interés económico puro y duro.
0: Y hay unos movimientos geopolíticos importantes ahí. que es la geopolítica? Que en alguna, en alguna ocasión le hemos comentado por qué China está teniendo la aceptación que está teniendo, por ejemplo, en todo el continente africano, etcétera, que al final, esto es, esto es como todo, es como toda la publicidad, al final, tu target, ¿dónde están? ¿Dónde están tus clientes? ¿Dónde está aquella gente a la que, cual tú quieres llegar para conseguir tus acuerdos comerciales, etcétera? Pues están en lugares en los que llegas mmm, de forma muy importante con la onda corta y te creas... Eh, su amistad y te creas pues eh, sumarlos a tu visión tu visión de es,
5: es que da un poco de miedo al final que las decisiones se tomen desde el punto de vista, las decisiones de comunicación o de la comunicación estratégica concretamente desde el sofá de tu, de tu casa en eh, voy a poner una ciudad, Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera con un, gigab un gigabyte simétrico de, de transferencia en una fibra óptica, quiero decir eso ya es un sesgo muy importante y no representa eh, probablemente la, la necesidad de comunicar que tienes como, como nación, como Estado, ¿no? como cultura al, al final también. Con lo cual, eh, bueno, contestado queda, no sé si muy contento con la... Pero bueno, hay muchos países que leen esto perfectamente. O sea, yo sí lo que me quedo es que esto está perfectamente leído. Eh, la BBC un... hace unas comunicaciones súper estratégicas, tiene los transmisores en en Atlántico Sur, tienen sus transmisores en Medio Oriente, tienen sus transmisores en el sudeste asiático te quiero decir
0: es un arma diplomática como decía ahora es un arma diplomática para conseguir intereses comerciales, diplomáticos, etcétera es un arma geopolítica la onda corta al final y lo estamos viviendo con la guerra Rusia-Ucrania, lo vivimos constantemente cada vez que hay un conflicto cada vez que hay una tensión en una zona aparece la onda corta y esto es, y, y, y esto es así porque sobre todo, claro, por supuesto, hacia Estados Unidos tal vez no, hacia Europa tal vez no, porque tenemos esas infraestructuras, pero hacia zonas importantísimas geopolíticamente hablando, como son África, Asia, la parte sur de, de América, ahí la onda corta sigue teniendo la vigencia porque es, son los mensajes que llegan a toda esa población.
2: Sí, además, como hemos dicho, es libre, eh, no, tiene, no se puede controlar... Y además es gratis, con lo cual decías tú que había todavía muchísima gente que no tiene una conexión a Internet y, y no la tiene, entre otras cosas, porque no puede tenerlo por, porque tiene una escasez de recursos económicos, pero es que en muchos casos no hay una infraestructura posible que haga llegar Internet a esas zonas. Y estoy hablando, por ejemplo, en toda la zona de la Amazonía y todos los sitios donde de grandes extensiones en los que mmm, la única forma de comunicación es a través del éter y si es son grandes
5: extensiones, a través de la onda corta. Uh -huh. Bandas, tropicales, ah. Bandas tropicales, otro temazo. Bandas tropicales, otro temazo. Claro, claro,
0: claro, claro, claro. Muy bien. Eh, Antonio, no te vamos a robar más tiempo. Eh, sí, a, sí. Podríamos estar aquí hablando de onda corta. <risa> no, claro, Fabián dice, sí, sí. Fabián siempre se queja de que eh, al final... Bueno,
2: los... estoy dispuesto. A cualquier momento, aquí me tenéis. Vale, vale, vale. Visto, ¿eh?
0: Eh, pero sí que me gustaría, como, como te comentaba al principio, compartimos oyentes. Muchos de los oyentes de nuestro, pues de nuestro negociado, que es el de la radioafición, son oyentes y han sido oyentes de... Eh, amigos de la Onda Corte de Radio Exterior de España, más allá de ese último episodio emotivo y de lagrimita que nos eh, brindasteis Maite y tú, más allá de eso, si quieres eh, decirles algo a todos nuestros oyentes, que son tus oyentes, Antonio, eh, los micrófonos de CQ en frecuencia están abiertos.
2: Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y realmente agradecerte a ti en concreto esta posibilidad y darles eh, también un mensaje positivo a todos tus oyentes y decir que, bueno, que Amigos de la Onda Corta en este caso sigue adelante con otra persona que estuvo conmigo eh, anteriormente a Maite y que, bueno, de vez en cuando hablamos y le suministro, digamos, alguna que otra información para que pueda ser entrevistado o entrevistada.
5: Sigue ahí. Por
2: otra parte, sigue ahí. Se llama Coral con Suegra. Uh -huh. y, y nada, decir a todos tus oyentes, eh, agradecerles el que hayan sido también mis oyentes y que sigan escuchando programas como estos porque, aunque sea un nicho, son importantes de cara a que todavía se mantengan lo que es esta banda de radiodifusión, eh, ya sea en cuanto a radioaficionados como a o radioescuchas. Uh -huh. Así que muy agradecido y espero que sigas adelante mucho más tiempo que yo. No, pues, bueno,
0: eh, yo espero, espero llegar a jubilarme frente a este micrófono, igual que te has jubilado tú delante de los micrófonos de Radio Exterior de España. Me sí, queda... pero a un
2: jubilado, a un jubilado tú... Podrías, yo ya no.
0: Bueno, alguien decía, alguien por ahí, el compañero J.M. Pontes de la lista de la FM, que te hizo, te, te, te hizo un homenaje muy, muy sentido, eh, te decía, Antonio, siempre te quedará el podcast. Y ahí queda. Eh,
2: bueno, ya no eh, hablaremos. Voy, a, voy a darme un tiempo sabático a ver qué pasa. Vale,
0: Pero, pero te esperamos.
2: Muy bien. Te esperamos eh... con el casco,
0: con, como te decía, con el casco militar para seguir ampliando los horizontes del lenguaje castellano frente al lenguaje. Y no solo
5: el podcast, si quieres salir Muy por bien. onda corta, también lo podríamos arreglar. Muy bien.
2: A vuestra disposición.
0: Antonio, un placer. Muchas gracias.
5: Muchas gracias.
2: Igualmente, gracias a todos. Eo, ¿te gusta lo que escuchas? ¿Te
0: diviertes y aprendes cada semana con estos episodios de CQ en Frecuencia? Pues síguenos en Apple Podcasts, en Evox, Spotify, YouTube, en cualquiera de las plataformas. Visita nuestra página web cecuenfrecuencia.com, déjanos algún mensaje, déjanos algún comentario. Únete a nuestro canal de Telegram, CQ en Frecuencia. Y si quieres que todo esto pueda seguir adelante, planteate un pequeño apoyo. 1,99 al mes. Es prácticamente el coste de un café ¿Qué? ¿Te animas y te tomas un café conmigo? Pues pásate por cecuenfrecuencia.com Barra apoyar Te dejo el enlace en las notas del episodio Y venga, nos tomamos ese café Y ayudas a que todo esto pueda seguir llegando a tus oídos Semana tras semana Y esto es todo en este nuevo episodio de Ceco en Frecuencia La próxima semana volveremos con más Repasando temas, fundamentos Y conceptos relacionados con La radioafición Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio 73